0: Ora viva, este é o Sobre Carris. Hoje temos a curiosidade de estarmos a gravar em três fusos diferentes três horários, obviamente. O Carlos Cipriano está em São Tomé e Príncipe, onde é menos uma hora do que em Lisboa. O Diogo está a partir do Porto e eu estou a gravar a partir de Madrid, onde uh, é mais uma hora. Carlos, o que, é que estás a fazer em São Tomé, num país que neste momento nem tem comboios, ou, ou tem e nós não sabemos?
1: Estou de férias, mas de facto São de meio Príncipe já teve comboios, e muitos, e teve, diria mesmo, centenas de quilómetros de via férrea, eram linhas do sistema Decoville, de, com a bitola de 60 centímetros, e eram usados nas roças para o transporte de, de cacau e de matérias-primas, mas normalmente para escoar o cacau das roças para os portos. E, portanto, havia caminhos de ferro a vapor, isto praticamente no início do século XX, e somavam umas boas centenas. Claro que tudo isto, a partir dos anos 70, acabou, mas hoje ainda é possível ver alguns vestígios dos caminhos de ferro de São Tomé e Príncipe. Ainda, agora há uns dias estive na, na roça Água e Zé, onde, além de, de, de vestígios, claro, dos do carris, que ainda lá existem em alguns pontos, descobri lá num armazém ferroviário um comboio composto por uma locomotiva a diesel de origem alemã e com umas carruagens que parecem os elétricos de Lisboa, do, 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 de, de 800, que eram usados pelo, pelo administrador da roça e pelos engenheiros, pelo pessoal mais graduado, digamos assim, para uh, percorrer uh, a roça. Obviamente, depois havia também comboios com vagonetas, mas esses não encontrei nenhum vestígio. E numa outra roça, que é a roça Rio de Ouro, hoje chamada roça Agostinho Neto, aí ainda se veem mais uh, carris, ainda incrustados no, no, no terreno, e descobri lá uma velha locomotiva uh, abandonada num armazém, mas que as pessoas depois de tantas famílias instalaram-se no armazém, foram construindo casas, e essa locomotiva está literalmente empardada, portanto, acho que ninguém sabe que aquilo existe e nem se consegue quase fotografar e nem tirá-la de lado. Curiosamente, não foi em Portugal continental na época que foi inaugurado o primeiro caminho de ferro, embora todos nós comemoremos o Lisboa carregado como o primeiro caminho de ferro em Portugal. Na verdade, o primeiro caminho de ferro do então Portugal da época, digamos assim, foi em Cabo Verde, em 1837, na Ilha do Sal onde se implementou também aí um caminho de ferro com, com via estreita eh, para transporte de sal eh, na ilha, portanto, em 1837 eh, e, portanto, eh, 19 anos antes da inauguração do primeiro caminho de ferro eh, na metrópole, como então se dizia, em eh, 1856.
2: Oh, oh Carlos, mas espera uma coisa. O Rubens está em Espanha, mas também não foi na própria metrópole que começou o caminho de ferro neste
0: país. Assim, a primeira linha oficial da, da península é entre Barcelona e Mataró, uh, que hoje faz parte dos rodalís da Catalunha mas ainda antes havia caminho de ferro em Cuba. Cuba, que na altura era uma posição espanhola, portanto o primeiro caminho de ferro no Reino de Espanha foi em Cuba e não na Espanha Peninsular, neste caso entre Barcelona e, e Mataró.
1: praticamente pelos mesmos motivos que o primeiro caminho de ferro também foi em Cabo Verde o caso de Cuba foi para o transporte de cana-do-açúcar, nas roças de São Tomé era para o transporte de café e de cacau.
0: Fechado este capítulo inicial, em que abordámos aqui um pouco da história ferroviária, aproveitando também as nossas viagens e de hoje estarmos a gravar em três fusos diferentes, passamos agora então ao que é o comentário da atualidade ferroviária, com uma notícia que, infelizmente, já, já estávamos a aguardar, uma vez que o Plano Ferroviário Nacional, apesar de prometido para este ano de 2022, estava um pouco uh, em águas paradas, também muito por causa daquilo que foi todo o processo de mudança de governo, com as eleições legislativas antecipadas, e, neste momento, Diogo, o Plano Ferroviário Nacional só em 2023.
2: Atenção, senhores passageiros, o Plano Ferroviário Nacional, com... Hora e ano marcados para 2022 circula com atraso de um ano. Só no próximo ano, 2023, é que é expectável conhecermos realmente como é que vai estar organizada a rede ferroviária nacional no médio e longo prazo. E realmente nós já não vimos falar do plano ferroviário há bastante tempo. As últimas novidades datavam por volta de setembro, outubro no final dos contributos, a fase dos contributos, que foram cerca de mais de 300 contributos que foram recebidos na altura, que o Carlos escreveu sobre isso, e desde então, nunca mais tinha ouvido falar nada do Plano Ferroviário Nacional, sendo que as sessões regionais de onde ter é começado logo no final de Abril, depois do lançamento do Plano em Lisboa, só começaram em Julho, por exemplo, e os contributos, a recepção dos contributos foi prolongada até ao final de setembro. Portanto, isto foi tudo atrasando passo a passo para só no próximo ano virmos a conhecer alguma coisa sobre o plano ferroviário nacional. Outro ponto interessante é que, apesar de o PS neste momento ter a maioria absoluta na Assembleia da República, é que o Governo está à procura do máximo consenso possível. Não é por acaso, porque... Se hoje e nos próximos quatro anos será a maioria absoluta do PS, tendo em conta que o Plano de Ferroviário Nacional é um plano de longo e cinco prazo, é, estou a falar de um plano que trata de ser válido daqui a 5, 10, 15, 20 anos, e expectava que numa democracia saudável há alternância de poder, este plano também tem que contar com a aprovação do PSD e de outras forças políticas, se possível. E daí que haja esta grande preocupação do consenso. Se bem que neste momento não se sabe muito bem qual o pensamento ferroviário de partidos como o PSD, como o Chega, que, que também contam em número de deputados. E não, é pouco, e não é pouco. Recordar que o Plano Ferroviário Nacional tem compromissas colocar o comboio em todas as capitais de distrito. Neste momento não passa em três. Bargança, Vila Real e Viseu e passa bem longe de Porto Alegre e também garantir que o comboio chegue a todos os portos e aeroportos nacionais, por exemplo. Carlos, este atraso é justificável?
1: Bom, quer dizer, na ferrovia tudo se atrasa. Repara que o próprio Plano de Modernização da Infraestrutura, que é o Ferrovia 2020, está atrasado. As compra, a compra de comboios estão atrasadas. A colocação e circulação das carruagens recuperadas está atrasada. porque é que o Plano Ferroviário Nacional não há de também estar atrasado? Bom, se, se justifica, bom, é, compreende-se que, tendo havido mudança de governo, que sim, que tenha havido, de facto, seja um bocadinho eh, impossível que tivesse sido cumprido o prazo para, para se implementar o Plano Ferroviário Nacional, que se pretende que seja uma lei, portanto, é óbvio que, tendo havido mudança de governo, eh, o atraso era inevitável. O que eu espero é que, agora que o Partido do Poder tem maioria absoluta, que mantenha a mesma o mesmo interesse e faça o mesmo capé na procura de um consenso político muito alargado porque se o Plano Ferroviário Nacional vai ser uma lei e se vai ser para implementar nas próximas décadas é importante que assim seja e portanto não me aborrece muito este atraso de um ano é importante é que realmente se realiza será, será o primeiro Plano Ferroviário Nacional finalmente se, se concretizar depois de décadas ouvimos ouvirmos falar de sucessivos planos ferroviários nacionais e portanto se se concretizar, é muito bem-vindo mesmo com este atraso.
2: Ó oh, Carlos, já que falaste em atrasos, também continuamos sem saber quais as novas administrações da CP e da IP. E o Governo já tomou posse há quase dois meses.
1: Eis mais um atraso também na parte imaterial, que é, que é a nomeação das administrações das duas principais empresas do setor.
0: Sobre isso vemos alguma coisa na audição do Ministro das Infraestruturas e Habitação, Pedro Nuno Santos, no Parlamento, ainda nesta semana, no âmbito das audições preliminares sobre o Orçamento de Estado, Diogo?
2: Não houve, assim, grandes novidades. Falou-se um pouco da alta velocidade e uh, voltou a falar-se do plano de construir a uh, nova linha Porto-Lisboa em dois trechos, não é? Se bem que agora já há uma subdivisão, porque já se fala em Porto-Aveiro e depois Aveiro-Sor. E aí estamos outra vez na divisão dos planos, o que faz lembrar o Ferrovi-2020, não é? Que saem os troços e depois tem metade dos troços e sobre isso quartos dos troços. É como se estivéssemos numa pista de Fórmula 1 e temos a pista dividida em setores. É, é quase isto. Sendo que o plano é até 2028 completar o primeiro trecho, neste momento está por tessor, mas não há certezas, por exemplo, sobre Gaia, sobre se vai haver uma estação em Gaia, e depois já há a hipótese de haver uma ligação carregada Lisboa. Com a eventual quadruplicação da atual linha do norte naquela zona, mas a Câmara de Ila Franca de Chira já se pronunciou relativamente a isso. Já disse que não é para destruir o jardim Constantino Palha e que a única opção que eles consideram possível para a alta velocidade passar naquela zona. Em
1: túnel. E já agora também a Câmara de Anadia também já veio contestar uh, uh, o traçado da alta velocidade que dizem vai rasgar o seu concelho e, portanto, devemos estar preparados para mais contestações a nível autárquico, sabendo que isto não vai ser um processo nada fácil e que teremos ainda aí muitos assuntos para, para escrever e para comentar.
0: Percebemos o pensamento político de alguns dos partidos com base nesta audição ou as perguntas foram todas muito vagas,
2: o que se percebe das audições era aquilo que já tínhamos visto, por exemplo, nos programas eleitorais. No caso do PS, há algum detalhe e já começamos a ver os deputados, pouco a pouco, a pedir uma linha aqui, uma linha lá, mas sem muito detalhe e mais para elogiar o próprio ministro do que outra coisa. E depois também tivemos um, algumas... Declarações, iniciativa liberal, mas não houve, assim, muitos detalhes. Portanto, da, da audição ainda não é possível retirar, assim, grandes novidades no pensamento dos partidos relativamente à ferrovia.
0: Outro dos temas que marca esta semana ferroviária é o facto da CP ter ultrapassado o marco bastante positivo de 2019. Neste primeiro trimestre, a CP transportou mais passageiros do que no período a pandemia. que tens os números à tua frente, apresenta-nos.
2: Portanto, a CPE diz que já transportou mais passageiros, ou seja, mais 3% de passageiros no total entre janeiro e março, em comparação com o mesmo período antes da pandemia, 2019, só que temos que ter tensões pormenores, sobretudo nos comboios urbanos e regionais. É que no primeiro trimestre de 2019 ainda não existiam os passes a 30 e a 40 euros nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto. E isto não é um pormenor de sumenos, porque quando há os passes de 30 e 40 euros nas áreas metropolitanas e que depois foram estendidos progressivamente às outras comunidades intermunicipais, houve um brutal crescimento do número de passageiros. Chegou-se a falar de ao menos 10% entre março e abril de 2019. Portanto, a verdadeira prova dos nove. Só vai acontecer daqui a uns meses, quando tivermos os dados do segundo trimestre. Aí é que poderemos ver realmente se as pessoas eventualmente estão a trocar o carro pelo comboio, porque o preço dos combustíveis não tem nada propriamente simpático para os bolsos das famílias. E também há aquilo um por não é interessante que é a CP notou que houve um aumento de 440% no Alfa Pendular e mais 145% em intercidades. Ora, não esquecer que no primeiro trimestre do ano passado havia alguns comboios que estavam suprimidos. Um, em dois, havia o segundo confinamento relativo à pandemia. Portanto, as pessoas não davam a deslocar-se em comboios como o Alfa Pendelário e Intercidades. Portanto, são números interessantes, mas só no próximo trimestre é que podemos perceber realmente se já temos mais passageiros nos comboios do que antes da pandemia ou ainda não.
1: Seja como for, eu penso que isso é, é, é de valorizar porque significa que as pessoas voltaram ao comboio, mas também é um motivo de alguma apreensão porque é, pode pôr em causa é, a capacidade da oferta da CPE para responder a este aumento de procura. Eu acompanho com alguma preocupação aquilo que está a acontecer no Algarve, onde tem havido supressões de comboios e atrasos de comboios devido a excesso de imobilizações. O que é que isso significa? Significa que há automotoras que ficam em oficina, que não estão em condições, que estão avariadas, que não são reparadas e, portanto, não podem entrar uh, na exploração e, por isso, depois há as famosas supressões que aconteciam há três anos quando a CP estava mesmo a ir ao fundo. Não estão ainda a acontecer com a mesma frequência com o que aconteceu há quatro anos, mas é preocupante se a CP, entretanto, não conseguir, digamos, endireitar o que se passa em relação às UDDs que circulam uh, no Algarve. Por outro lado, também já me chegaram uh, algumas informações de que, por exemplo, na linha de Cascais, agora nestes dias de calor, os comboios estavam a abarrotar e, de facto, ali, é que a STP não tem a mínima hipótese de aumentar a oferta porque a frota que tem é a que tem, só serve para ali e, e não tem hipóteses. Por isso, vamos ver como é que isto vai correr neste verão.
2: Só a dizer que na linha de Cascais vai-se introduzir um reforço pontual aos sábados, domingos e feriados, que é quando é possível aumentar as circulações na linha de Cascais, porque durante a semana está pelas costuras
0: deixa-me aproveitar para dizer que uma das linhas que, aliás a única estação do país que fecha ao fim de semana que é a Cantra Terra, que dá ligação direto aos passageiros da linha da Azambuja com a linha de Cascais e que já durante esta última semana nas minhas viagens para o trabalho apanhei já muitos passageiros com chapéus de sol e com um, coisas para ir para a praia e que usam aquela linha durante a semana ao fim de semana não o podem fazer e têm de fazer um transbordo a Santa Apolónia não faz sentido depois de estes anos todos em que se percebeu que aquela estação é importante, continuar a ter uma estação em Lisboa fechada ao fim de semana. E é a única estação do país em que isso acontece. A CP devia repensar esta postura e, e repensar o que é que quer fazer com aquela estação e perceber que é essencial nas ligações para Norte de Lisboa.
1: Ruben isso acontece pelos motivos que já falámos aqui nos no últimos episódios, que é a habitual inércia da CP nesta questão da gestão hum, da, da, sua, da sua oferta. Obviamente, toda a gente sabe, é muito bom que é, aquela estação, aquele, aquele serviço da linha da Azambuja para Alcântara Terra é muito importante porque permite uma ligação quase direto à linha de Cascais e, sobretudo, no verão, para as pessoas irem para a praia. E, no entanto, não há ninguém naquela empresa que saia da sua rotina, que pense nisto e que altere procedimentos. Isso faz-nos lembrar aquilo que aconteceu aqui há uns tempos com a incapacidade que a empresa teve de aumentar a oferta aos fins de semana na linha do Douro, quando já se previa que ia haver um aumento da procura. Portanto, mais uma vez, é uma questão de procedimentos e é um problema de inércia por parte das operações comerciais da CP. Mas, olha,
2: há uns anos havia Dizia. comboios ao sábado e domingo, durante o verão, para as praias. Há 5, 6 anos havia estes comboios. Porquê é que estes comboios não voltam a ser feitos? Fica a, fica a questão. Porque
1: ninguém se lembrou de fazer isso. Às vezes é só uma questão. Não se lembram. É inércia. As pessoas estão nas suas rotinas. E não há ninguém desde o Conselho de Administração até às estruturas intermédias, que se lembre de alterar isso, ou provavelmente até pode haver alguém que se lembre, mas depois esbarra na burocracia da empresa e as coisas depois não funcionam.
0: Também tivemos nos últimos dias um seminário sobre a linha da Baral, tem entretanto fechado para obras durante pelo menos nove meses, de salientar mais uma vez que este seminário acontece já depois da linha ter sido encerrada à exploração comercial, ou seja, às populações só puderam conhecer qual é que é a perspectiva da IP para esta obra já depois da linha estar fechada, um, mas Carlos, tu que viste a sessão, o que é que tiras deste dia, deste, destas explicações da IP e também da própria CP?
1: Bom, não há dúvida nenhuma que é um investimento muito importante e eu não quero de forma alguma desvalorizá-lo. Um, só o facto de a linha passar a ter é a RTMS, só o facto de passar a existirem as concordâncias da linha do Norte para a Beira Alta e da linha da Beira Baixa para a Beira Alta, de facto é extremamente importante. Agora, de, 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 da exposição que houve por parte do vice-presidente da IP, o que eu achei é que uh, ele terá uh, sobrevalorizado uh, excessivamente, eu sei que isto é redundante, este investimento como se fosse a melhor coisa do mundo e como se fosse o investimento mais importante sempre quase da ferrovia portuguesa ou pelo menos da linha da Beira Alta. Eu gostava de, até por respeito aos seus colegas engenheiros do tempo da CPI e da REFER que trabalharam nestes projetos, gostava de recuar um pouco no tempo e recordar a grande obra que foi essa, sim, a grande modernização da linha da Beira Alta, que ocorreu entre 93 e 97. Uh, refirma um investimento à época de 50 milhões de contos, que a preços de hoje dá 446 milhões de euros. Na altura, incluiu a supressão de mais de 250 passagens de nível. A construção de três subestações, porque tratou-se de pôr uma linha que não era eletrificada, a do la de uh, catenária, portanto, de eletrificação. Construíram-se 17 variantes correspondentes a 22 km novos de via férrea. Tudo isto sem fecho da exploração ferroviária e numa época, atenção, em que havia mais comboios a circular na beira alta do que hoje. E, portanto, eu penso que o vice-presidente da IP menosprezou completamente os projetos feitos por colegas anteriores numa altura em que em condições técnicas inferiores às que existiam hoje, porque entretanto nestes últimos uh, uh, 40 anos obviamente a tecnologia evoluiu, não é? E conseguiram de facto fazer ali a grande modernização da linha da Beira Alta sem interromper a, a, a linha e sempre com os comboios a circular. Por outro lado, também achei que nas apresentações que foram feitas sobre a Beira Alta, foi dada pouca importância ao serviço de passageiros, o que é óbvio porque, de facto, a vocação desta modernização é para o serviço de mercadorias. E, portanto, mesmo quando dizem que vão recuperar 25 a 30 minutos de, de tempo de percurso dos comboios, isso é apenas repor aquilo que, entretanto, já se perdeu por via da degradação da infraestrutura. E, portanto, é muito difícil explicar às pessoas porquê é que se vai gastar 550 milhões de euros, Porque é que se vai fechar a linha e depois porque é que as pessoas vão voltar a andar de comboio quando os comboios não vão ser mais rápidos e quando aquilo que se oferece para as próximas décadas, para um caminho de ferro do século XXI na linha da Beira Alta, são os mesmos tempos de percurso que existiam nos anos 90 do século XX.
2: Apesar de não ver os aumentos de tempo e de as velocidades também não aumentarem de facto, pelo menos a construção da concordância da amelhada, não é que dará uma ligação direta vinda de Norte para a linha da Beira Alta, vai permitir a CP pelo menos pensar no regresso do comboio académico que circou na década de 90 entre Castelo Branco e, uh, e Porto Campanhã, que circulava às sextas de Castelo Branco para o Porto e domingo no sentido contrário e pelo menos... Já se consegue pensar nisso. É melhor do que nada, de facto, mas as obras, tendo em conta a comparticipação de 70%
1: de fundos europeus, deveriam ter sido muito
2: mais ambiciosas.
1: Oh, Diogo, já agora, hum, acho que estás a ser pouco ambicioso, porque só esperar que, aproveitando essa nova concordância, se reedite o comboio académico é muito pouco. Eu espero que a CP tenha de facto a agilidade de um, é, oferecer um conjunto de serviços da linha do Norte para a linha da Beira Alta e Beira Baixa, fazendo, digamos, a união destes corredores que são as beiras com o centro e o norte do país. Esperemos, portanto, que vá muito mais além do que a simples reposição de comboio académico.
0: E este foi mais um sobrecarriz. Eu hoje não queria ir embora sem deixar duas novidades. A primeira delas é que o Diogo deixou o dinheiro vivo e está agora no novo projeto. Está no Eco. Muita sorte e muita força neste novo projeto, Diogo. Vai força, correr Diogo. bem. Podem continuar a ler o Diogo todos os dias agora no novo site em eco.pt. E o Carlos Cipriano em público .pt e o Sobre Carris, sempre nas plataformas habituais. Dizer também que nesta última segunda vencemos o, a menção honrosa do Prémio de Jornalismo Fernando Souza Sousa, graças a um trabalho que combinou episódios do Sobre Carris e também um texto longo publicado no P2 do Público, sobre o Connecting Europe Express, o comboio promovido pela Comissão Europeia, que percorreu a Europa em setembro para assinalar o o Ano Europeu do Transporte Ferroviário. Nós, os três, Carlos Cipriano, Diogo Renunes, e eu, Ruben Martins, estivemos a bordo desse comboio, fizemos esse trabalho e a representação da Comissão Europeia em Portugal e o júri deste prémio, Fernando Souza, Sousa, resolveu atribuir-nos a, a menção honrosa. Muito obrigado a quem nos lê e quem nos ouve. É por vocês que estamos aqui, como sempre. E já agora, a tenho mesmo de terminar, tenho de ir apanhar um avião para voltar a Lisboa porque já não há comboios esta hora. Nem esta hora, nem a hora nenhuma. <risos>